0: pais queridos eu estive esse final essa semana de quarta até ontem em vinhedo nós fomos para comemorar os quatro anos do neto e também o aniversário do filho e o, o meu neto fez uma observação, uma pergunta para a mãe. Mamãe, o que é padre? Aí a mãe disse, olha, padre é uma pessoa, é uma, uma pessoa que tem um, uma missão dentro da igreja católica, eles, eles pregam, eles ensinam, eles... ela foi mostrando... Aí ela disse, ele disse, é assim como o vovô. Ela disse, é, o vovô, o vovô também, o vovô fala de. E por que o vovô escolheu isso? Aí a mãe disse, olha, o vovô escolheu porque ele quer falar de Papai do Céu, de Jesus, da obra de Jesus. Ele disse, mamãe. Quando eu ficar grande, eu quero fazer isso. Então, eu fiquei muito assim, emocionado. Quando ele... E eu fico pensando: o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? E temos um mundo aí carente de anunciadores de Jesus. Alguém levantou a seguinte questão, pastor, o senhor, o senhor escreve algumas coisas e põe na, na, página do, na frente do boletim, mas quase ninguém lê. Isso não é assim mesmo. Aliás, esses, esses, essas páginas do boletim, elas foram escritas para o blog, o Vale Estreito. E do Vale Estreito eles vêm para cá como página... Mas essa aqui eu queria ler. Aprendendo a louvar nos sofrimentos. Sofrimento faz parte da, da vida pós-Éden. Todos os que nascem neste planeta caído são marcados por algum grau de sofrimento e não há vacina para tais abalos. Uns um sofrem mais do que outros mas todos, sem exceção, sofrem de algum modo. Quem vive, sofre. A gente que nasce sofrendo vive em sofrimentos contínuos e não sabe como é viver sem algum tipo de dor. Muitos desses estão tão conformados com as agruras que não têm a noção do que é alívio. Por outro lado, há alguns que sabem muito pouco o que é um desabor e vivem como se estivessem numa redoma de proteção. Está tudo OK. Muitos sofrem muito, porém o sofrimento não é uma tortura. Não se veem como mártires, enquanto outros que sofrem pouco, qualquer sofrimento me churuca viram um mar de lágrimas e murmurações. É um suplício a vida para este naipe de sensitivos que sempre se contorcem com os menores beliscões da vida. Essa turma vive de lamentações. Jesus disse a seus discípulos que eles iriam sofrer tribulações deste mundo, contudo deveriam se fortalecer com bom ânimo. A palavra ânimo, do grego, tem o sentido de muita coragem. Portanto, diante das, dos contratempos desta vida, não adianta se lamentar e choromingar, chamando atenção para a sua crise, pois ela não vai mudar por isso. Porém, se tiver bom ânimo, se capacitará pela graça a enfrentar a situação adversa com coragem. Não há vida cristã sem cicatrizes. Todavia, há mais da graça nessas feridas do que podemos ver à primeira vista. Pois Jesus nos envolve nas crises. John A. Smith atirou bem no alvo quando disse Há tanta diferença entre os sofrimentos dos santos e dos profanos como entre as cordas com as quais um carrasco prende um malfeitor condenado e as ataduras com as quais um cirurgião cuidadoso envolve seu paciente. Temos que entender que os sofrimentos dos santos e dos profanos são iguais na forma, porém são diferentes em seus resultados. Os santos enfrentam o sofrimento com coragem, dando graças por tudo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que, o amam, dos que amam a Deus. Enquanto os profanos esperneiam e se lamentam como vítimas das crises, sem perceber nada além do que o dissabor, a, o desagrado, a desolação e o desconsolo. Para os filhos de Deus, os tempos de sofrimento são como estações de aprendizagem e maturidade. Alguém disse, a alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. E C.S. Lewis pontuou, o verdadeiro problema não está na razão porque algumas pessoas piedosas, humildes e crentes sofrem, mas porque algumas não sofrem. Você e eu como cristãos, cristãos, não residimos ainda no paraíso, nem fomos vacinados contra o desgosto, mas fomos regenerados para viver entre os espinhos, com a mentalidade de quem é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Portanto, se temos algo a fazer, é louvar como Paulo e Silas em meio às aflições deste mundo. Vamos em frente? É... Não vamos ficar sem sofrimentos, mas se nós pudermos aprender a festejar no sofrimento, o Harry noen tem um livro chamado Transformando o Seu Pranto em Dança, em que ele analisa exatamente este ponto. Quando nós estamos na dor, nós nos vitimizamos e chamamos muita atenção. É uma espécie de carência afetiva. E muitos não querem ser curados disto, porque eles têm nisto um álibi. Uma espécie de, 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 chamar, de defesa para si. Você sabe por que eu não posso fazer tais coisas? Porque, porque eu sou doente. Porque eu estou tô, tô cansado, porque. Aí vai se desculpando. Mas o Hildo colocou aqui, você que está aí acomodado, a oportunidade de que isso possa ser um instrumento neste mundo carente. É, nós estamos aqui nos estudos sobre as parábolas de Jesus do capítulo 13 de Mateus, onde o Senhor proferiu sete parábolas. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as parábolas do crescimento estranho. O capítulo 13 de Mateus é composto de sete parábolas, sendo três ligadas à semente a do semeador, que saiu a semear, a do trigo e do joio, e a semente da mostarda. Em cada uma, Jesus quis dar certa ênfase especial para que seus discípulos não se confundissem. A parábola do semeador mostra que a semente é a Palavra. Seria plantada em quatro tipos de terrenos, os corações humanos. As sementes de trigo e do joio são os filhos do reino plantados no mundo e os filhos do maligno semeado entre os filhos do reino. Jesus plantou os filhos do reino no mundo e Satanás semeou os seus filhos na igreja. Quantos são os terrenos? Quatro. O semeador saiu a semear a palavra e ele caiu em quatro terrenos. Quais são os terrenos? Beira da estrada, entre os espinhos. Não, primeiro, beira da estrada, entre as pedras, entre os espinhos e na boa terra. Alguns se perderam. Outros, outros nasceram e só um frutificou, só na Boa Terra. A Boa Terra é a preparada. A parábola do joio e do trigo falar da plantação da semente do trigo no mundo. Jesus é o que planta a semente no mundo. E Satanás vem e planta o joio no meio da semente, no meio do trigo. Agora nós estivemos em Israel e tivemos a oportunidade de verificar bem a diferença do joio e do trigo. Mostrei lá entre alguns o trigo. Ele é... Ele tem uma raiz rasa na terra, não é profunda. A vida do trigo é curta. Ele tem grão no cacho. E quando ele enche o cacho, ele, ele se inclina. Ele baixa a cabeça. O joio tem raiz profunda, ele não se desarraiga com facilidade, está agarrado na terra. Ele é xoxo, ele não tem grão. E ele é impertigado, ele é empinado, ele não, cobra, ele não, não dobra a cabeça. Ele é assim. Quando você cutuca o miocuçu, você sabe o miocuçu, aquela minhocona de pescar? Ela se encolhe. Quando você cutuca a cobra, ela levanta a cabeça. Então, essa é a diferença. Trigo e joio andam juntos e andarão juntos forever, até o Senhor voltar. Não dá para distinguir. Aparentemente, eles são, assim, muito semelhantes. E como a raiz do joio é mais profunda do que a do trigo, quando você puxa o joio, você arranca o trigo junto. Por isso que o Senhor diz, não mexe nesse assunto. Deixa para o final das contas. Aqui agora na semente da mostarda, há uma outra lição importante que todos nós precisamos entender. Vamos ler na versão nova, versão transformadora, o texto de Mateus 13, 31 e 32. Juntos. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a maior de todas as sementes. Cresce até se transformar em árvore Vem as aves e fazem ninho em seus galhos. Eu disse, é a maior, mas meus olhos foram no maior de baixo e não no menor de cima. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Neste ponto, o Senhor Jesus compara o reino a um grão de mostarda, que ele chamou de a menor das sementes na experiência dos seus ouvintes. Quando alguém planta uma dessas sementes, se ela nasce, se transforma num arbusto e não numa árvore. Mas esta aqui se tornou em uma árvore, com um crescimento fenomenal. Ah, tem alguma coisa aqui que ele quer mostrar para a gente A planta normal de mostardeira É mais parecida com um arbusto do que com uma árvore Mas neste caso É uma árvore grande O suficiente para que os pássaros venham E se aninhem nos seus galhos O que isso quer dizer? A semente aqui representa o começo humilde do reino. A igreja era apenas um pequeno grão de mostarda no princípio. Ela era pequena. No início, o reino foi mantido relativamente pequeno e puro, até mesmo como resultado da perseguição. Mas com patrocínio e proteção do Estado, sofreu um crescimento anormal. Então pássaros vieram e se poleiraram nele. A mesma palavra para pássaro é usada no versículo 4, onde Jesus explicou que estes representavam o maligno no versículo 19. O reino tornou-se um local de nidificação para Satanás e seus agentes. Esta árvore cresceu demais. Esta mostardeira cresceu muito, se tornou muito grande. E as aves dos céus vieram fazer os seus ninhos nestas, nesta árvore. Aqui tem alguma coisa, tem alguma pista para a gente andar. Então o Senhor avisa os seus discípulos, que na sua ausência o reino experimentaria um crescimento fenomenal. E eles não devem ser enganados nem equiparar o crescimento ao sucesso. Seria um crescimento pouco saudável. Embora a pequena semente se tornasse uma árvore fenomenal, sua grandeza se tornaria, como nos mostra Apocalipse 18, 2, morada de demônios, uma prisão para todo espírito imundo e uma gaiola para toda ave impura e odiada. Estas aves aqui não são bem, bem quistas. Se no versículo 4 o Senhor Jesus disse que a semente que foi plantada à beira do caminho, o solo duro, as aves dos céus vieram e comeram-na, comeram-nas. E no versículo 19, ele vai dizer que estas aves dos céus eram satanás que vinha. Vamos ver o verso 19? É, Mateus 13, 19, por favor, só para a gente... Oh. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi plantada em seu coração. Essas aves dos céus estão aqui, elas estão representando algo maligno. Ele não vai utilizar na mesma ilustração, no mesmo caminho... É, fatos diferentes então estas aves aqui que vêm aninhar no grão de mostarda que representa o reino de Deus o reino dos céus aqui na terra tem alguma coisa para nos mostrar que de, de algo que não é bom a pequena semente em vez de se tornar um arbusto Acabou se tornando uma árvore frondosa, onde as aves vieram e se aninharam. O pequeno rebanho, definido por Jesus ao dizer em Lucas 12, 32, não temais ao pequenino rebanho, porque o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino, se tornou uma manada inumerável e incontrolável. Virou um monstro enorme, mas sem a vida de Cristo. O cristianismo cresceu desordenadamente, tornando-se uma lavoura misturada de trigo e joio, de proporções descomunais. O verdadeiro, o trigo, e o falso, o joio, estão juntos e crescem juntos. A meu ver, isso aqui é a questão do crescimento do arbusto para a árvore que representa algo estranho, uma hortaliça se transformando numa árvore frondosa. Acredito que nesta parábola do grão de mostarda, Jesus está mostrando algo que deve ser levado em conta. Nem todo o crescimento é natural e saudável. O grão de mostarda produz uma mostardeira, um arbusto e nunca um jequitibá. Precisamos, pois, ter algum cuidado com o crescimento excessivo de uma hortaliça. Muito, quando uma igreja cresce muito, você pode ver que tem algum problema vai acontecer algumas coisas. A pureza dedicada a Cristo, ou devida a Cristo, começa a ser mexida. Nós cantamos hoje um cântico, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vou dar só uma cutucadinha, você não tem que pedir perdão pelos pecados, você tem que confessar os pecados. Na Bíblia não existe essa possibilidade de nós pedirmos os, o perdão pelos pecados para sermos perdoados. Porque não depende de nós o perdão dos pecados. Esse perdão foi otorgado de uma vez para sempre no Calvário. Para que nós pudéssemos, com cara desvendada, confessar o nosso pecado. E confessar é a palavra homologar. E a palavra homologar é dizer a mesma coisa que foi dita. Homologuel. Dizer aquilo que já foi dito, que Deus disse que isso é pecado. Senhor, eu confesso o meu pecado. E quando eu confesso o pecado eu posso ter certeza que eu já fui perdoado. Mas se não houver a confissão, e algumas pessoas vão fazer aí umas orações muito esquisitas, o Senhor perdoa como se Ele já não tivesse perdoado, nós estamos exercendo a incredulidade contra a palavra de Deus. E nós precisamos ser absolutamente crentes, na palavra de Deus, porque ela é o nosso vadimekum é aquilo que nós levamos conosco, tanto na doutrina como na prática depois do sacrifício de Cristo os nossos pecados já foram tratados completamente porque ele levou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos Agora, muita gente tem não tem, ela não quer falar do seu pecado. Ela faz até o perdão avarejo. Perdão, atacado, né? Não avarejo. Ela diz assim, perdoa as multidões dos nossos pecados. Mas o pecado veio um por um. E você tem que tratá-los um por um. Espírito Santo, traga à minha memória e ao meu coração. A gravidade do meu pecado, porque eu quero confessá-lo diante do Senhor. Senão nós vamos criar uma doutrina psicológica do humanismo, do perdão dos pecados, na coletividade e na espécie de, dessa, dessa atitude atacada. Eu já ouvi tantas vezes pessoas na igreja orando, ó oh, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Como é, como é que chama o bendito do pecado ou o maldito do pecado? Dá o um nome para ele. Diga inveja. Ah, eu nunca vi ninguém confessar inveja. Você já viu? É, eu, eu nunca vi, pessoalmente nunca vi. Um dia eu fui confessar a minha inveja ao Senhor. E esse é um dos pecados mais terríveis, o pecado de Satanás. E por que não existe muita saúde dentro da igreja? Porque nós estamos disputando. Existe competição para ver quem é o melhor. Isso adoece qualquer tecido. Por que, que os casamentos são doentes? Estão doentes? Porque as pessoas estão competindo para ver quem é o melhor. Se é o marido ou se é a mulher. E quem é que vai sofrer? É o bendito do filho, que não tem nada a ver com isso. Vai ser rachado, um pega numa perna, outro pega na outra e rasga. Eu preciso confessar que eu estou irritado com minha mulher. Não, mas a gente encobre. E só dizem assim, Perdoa, Senhor, os meus pecados. Mas é se confessarmos os nossos pecados é dizer o um nome para Ele. Ele tem um nome. O que eu quero dizer com isto aqui é que existe uma certa doutrina é, humanista gerando o adoecimento do corpo de Cristo. O Dr. Carl Menninger, um psiquiatra judeu que criou uma, uma clínica de tratamento psicológico nos Estados Unidos, em Topeka, ele criou um, uma terapia que ele chamou de logoterapia, a terapia do amor. E ele tem um livro em que ele bate forte contra pastores e padres e rabinos. O título do livro é O que é Feito do Pecado. Vocês têm tratado o pecado como pecado ou vocês têm tratado o pecado como trauma? Como... falhas... ou defeitos. Pecado é contra Deus. Pecado é contra Deus. Crime é contra os homens. Traumas são entre pessoas. Pecado é contra Deus. Antes de eu cometer um crime, eu peco contra Deus. Eu escrevi um, estou ainda trabalhando, um pequeno artigo, artigo para colocar no meu Facebook sobre as armas e os barões assinalados. que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. E essa expressão, as armas e os barões assinalados, para tentar mostrar que o problema não são as armas. O problema é o ódio que está no coração do ser humano. Não existiria possibilidade de ir para Taprobana ou antigo Ceilão e conquistar as gentes estranhas se não fosse pela defesa das armas. A arma não é um ponto de matar. O ponto de matar é o coração. Caim matou Abel sem arma. Uma vez que as armas apareceram, só em Tubalcaíme, o seu bisneto. Eu não mato porque eu tenho um revólver. Eu mato porque eu odeio. E aí vão fazer uma fermentação diante disso tudo para tentar argumentar. Que ter armas é um perigo. E aí você tem que verificar as estatísticas entre os Estados Unidos, que tem o maior armamento do mundo, e a quantidade de pessoas que são mortas por armas. E o Brasil, que cerca de 60 mil pessoas são mortas por ano por armas. E o problema não é a quantidade de armas. É a quantidade de ódio que está no coração do homem. Essas mesmas coisas acontecem por, por trás da igreja, do trigo e do joio. Acredito que nesta parábola do grão de mostarda, Jesus está mostrando algo que deve ser levado em conta. Todo o crescimento é, é natural e saudável. Todo, nem todo o crescimento é natural e saudável. O grão de mostarda produz uma mostardeira, o arbusto e nunca uma chequetibá. Estou lendo outra vez. Precisamos, pois, ter algum cuidado com o crescimento excessivo de uma hortaliça. O cristianismo autêntico deve crescer em quantidade, mas, antes de tudo, precisa crescer em qualidade da espécie. Thomas Watson século 17 dizia um bom cristão não é como o sol de Ezequias que recuou nem como o sol de Josué que permaneceu imóvel mas como aquele que está sempre avançando em santidade e elevando-se no conhecimento de Deus nós precisamos conhecer Deus mas não é um conhecimento intelectual de Deus, é um conhecimento que nos leva a confiança em Deus. Depois de contar a parábola do grão de mostarda, o Senhor Jesus comparou o reino ao fermento que uma mulher colocou em três medidas de farinha. Vamos ler juntos. O reino dos céus é como o fermento para uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Uma interpretação bem comum é que a farinha seja o mundo e o fermento é o evangelho que será pregado em todo o mundo até que todos sejam salvos. Essa visão, no entanto, é contraditada pela escritura, pela história e pelos eventos atuais. O fermento é sempre um tipo de malignidade na Bíblia. Quando Deus ordenou o seu povo que livrasse suas casas do fermento, em Êxodo, capítulo 12, verso 15, alguém pode colocar esse, esse texto aí, Êxodo 12, 15? Durante sete dias comerão pão sem fermento. Do primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer? Pão com fermento durante alguns, algum dos sete dias de festa será eliminado do meio de Israel. O que, que Deus queria contar com isso? Comer esse pão seco desse jeito? Pão sem fermento? O fermento não é uma boa tipologia para o Evangelho na Bíblia. Ele faz crescer demais a massa mas adoece demais o corpo. Nós estivemos agora em Israel. Ô Fernando, que pão, hein? Os pães de Israel, né? Especiais. Primeiro, trigo sarraceno. Trigo com 14 cromossomos. E não com 42. Hoje nós temos um trigo trabalhado trabalhado que faz isso aqui, ó. Essa, essa protuberância me intriga o assunto, mas é trigal. Hein? É é Gente, há, existe seis, seis brancos que nós devemos evitar. Seis brancos. O açúcar, o sal, a farinha, o leite, a cocaína e o jaleco do médico. Mas a farinha, ela tem... Ela fala do alimento, mas hoje nós temos uma farinha muito mexida e adoecedora. É o trigo com 42 cromossomos. Muito saboroso. E o peixe morre pela boca. E o sabor é que domina as pessoas hoje, e não a saúde. E... Fermento, muito fermento. Israel usa pouco fermento, ou quando usa fermento natural. Fermento é sempre um tipo de malignidade na Bíblia. Quando Deus ordenou ao seu povo que livrasse suas casas do fermento, eles entenderam isso muito bem. Se alguém comesse algo fermentado do primeiro até o sétimo dia, durante a festa dos pães ázimos, deveria ser cortado de Israel. O fermento teria que ser eliminado. Jesus advertiu contra o fermento dos fariseus e saduceus. Aqui o Mateus 16, de 6 a 12, ele está falando isto. O fermento de Herodes, Marcos 8:15. Aqui, o fermento do fariseus e dos seus é a religiosidade. O fermento de Herodes é a política dentro da religião, dentro do sistema. Nós vimos aí lá em Israel agora o talento de Herodes o grande nas construções para dominar o povo. Tem pouca, pouca gente que pudesse ter tanta... Ele era um psicopata, como quase todos os políticos. E ele era um sujeito bajulador do povo, dos, principalmente dos saduceus. Ele era muito manipulador. Tanto é que ele colocou dois, dois é, caras lá no sinédrio no Anás e Caifás, que nem eram da Levita e nem eram da família de, de Zadok, era tudo conchavo político de Roma com, com e, e, e o Herodes é que estava por trás de tudo isso. Em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8, o fermento é definido como malícia e maldade, vamos ler esse texto aí, 1 Coríntios capítulo 5, 6 a 8, eu peço paciência com vocês porque não demoro muito, não, mas eu quero ver mais umas coisinhas aqui. Ele diz assim: Não é nada bom se orgulharem disto. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento. O que de fato são Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o um novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. O pão mais gostoso, acho que o Joaquim se lembra aqui pelo menos que eu já comi na vida, foi no Egito, na, num, num, numa, na frente de um restaurante. Eu não sei se foi dessa vez que você foi, mas eu, eu, eles faziam o pão num, num forno de barro. A mão e os pés da mulher, das duas mulheres que faziam, ah, ela se lembra, ah, a cara se lembra, era sujeira pura. Pensa numa mão suja e num pé sujo, era porco, e pegava no dinheiro e pegava no pão, mas pensa num pão bom, <risos> pensa num pão gostoso. Eu não me esqueço desse pão, a sujeira ficou de lado, porque o pão, eu comi bem uma meia dúzia deles, aqueles vinham, vinham inchados, assim, quentes, se quebrava, você saía aquele calorzinho. Sem fermento. Sem fermento. Então, nessa parábola, o Senhor adverte contra o poder perverso do mal que opera sutilmente no reino de Deus. A parábola do grão de mostarda mostra o crescimento do mal no caráter externo do reino. Nesta parábola, Jesus mostra a corrupção interna que cresce quase invisivelmente no tecido do coração do crente, bem como da igreja. Ó, a mostardeira fala do crescimento externo, uma planta que se tornou muito grande... O, o fermento é o crescimento interno, dentro do coração e da igreja. Algo que é sutil e que nos tira da suficiência e da soberania de Cristo. E vai in, infiltrando os métodos humanistas de controle e de crescimento de igreja pela metodologia da carne e não pela operação do Espírito. Acredito que nesta parábola a farinha representa a comida do povo de Deus, como encontrada na Bíblia. O fermento é a doutrina do maligno que se caracteriza pelo humanismo em todas as suas manifestações. Como Deus sereis é o fermento mais sutil. Ele, ele às vezes não, não vem assim não. Ele, ele vem assim. Vamos ouvir uma música especial para o nosso deleite. Aí vem alguém aqui na frente e canta. A música especial para o nosso deleite. Que deleite? Nosso deleite é o Senhor, não é música especial. É Ele. Domingo passado eu falei sobre o problema, acho que foi... Eu já nem me lembro mais onde eu falei, mas parece que foi. Da mudança de paradigma que houve entre o noivo e a noiva. No Velho Testamento, no tempo de Jesus, era a noiva que esperava o noivo. A noiva se preparava para a chegada do noivo. Você vai encontrar isso na parábola das cinco prudentes, das cinco loucas. Elas se preparam para a chegada do noivo. Com a mudança constantiniana da igreja, em que a igreja passou a ser a primazia e não Cristo, é aquele princípio que aconteceu, esqueceste o teu primeiro amor, e aí começa o segundo amor, agora é... O noivo que espera a noiva. Aí você tem um paspalho lá na frente que fica esperando o sabor do cabeleireiro porque é ele que determina quando a noiva chega. Eu agora botei uma regra aqui. Já está já mesmo desgraçada a história? ninguém respeita mais o horário então tem 15 minutos de atraso 15 minutos ok se em 15 minutos não entrarem eu saio e pode trazer outro pastor porque eu não fico mais tá bom? Então, vem a Promoter, com as suas informações e PPP. E quantos são os padrinhos? Porque tem uma padrinhada que não acaba mais. E tem, e tem uns que vêm de lá de Ribeirão Preto, e não conhece Londrina, e está hospedado lá, não sei onde. Então, perde-se, porque não tem GPS, não tem o ex não tem nada, aí se perde. E aí diz, oh, o padrinho está perdido, não sei o quê. Pois olha, tem 15 minutos. Quando chega 10 minutos, eu entro e fico aqui. Aí a promotora entra em pânico. Porque a noiva não chegou ainda, porque o cabeleireiro não soltou a noiva. É uma festa para exposições de estilos. Não é para a glória de Deus. Aí começa. Pastor, tem cinco minutos. Por quê? Por que tudo isso? Porque eu já esperei duas horas e 14 minutos. Por quê? Porque eu já fiz um casamento em cinco minutos. Porque eu tinha outro compromisso. Então, nós vamos botar ordem nessa casa. Está certo? Então, está certo. Aí uma desses casamentos aí, eu estava aqui na porta, a promota corre, pastor, os padrinhos não chegaram. Eu disse, problema deles. O meu é que vai começar ou não começar. Daqui cinco minutos eu saio, minha filha. Aí saiu, ficaram faltando quatro padrinhos, depois foi o padrinho entrando, o padrinho botando aqui. tem problema com padrinho o que eu quero dizer é que essa mudança de paradigma funciona na igreja, hoje a igreja é o centro e não Cristo os hinos são para a igreja para o nosso deleite, para o nosso bem estar conversa é essa gente no tabernáculo de Davi, a arca ficava no centro, havia um cantor a cada 30 graus ao redor da casa, ou seja, 12 cantores, cantando, olhando para a arca, 24 horas por dia, cada hora saía um grupo, entrava outro, olhando para a arca, cantando diante da arca, porque a arca representava Jesus... Hoje tudo é cantando para o auditório, é focalizado no auditório e eu tenho que dizer qual é o estilo de música que eu quero, não gosto desse, não é a glória do Senhor, é a minha satisfação, é o meu deleite, isso é a massa, é o humanismo entrando no meio da igreja. O apóstolo Paulo foi preciso, quando ele nos diz aqui, em 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Este ensino humanista está na igreja. O príncipe dos pregadores do Evangelho, C.H. Spurgeon, disse Certos teólogos de hoje não creem na existência de Satanás. É estranho que filhos não creem na existência do próprio pai. Deus é o pai do cristianismo, assim como Satanás é o pai do humanismo. Por isso, nós precisamos discernir entre o trigo e o joio, entre o crescimento de um arbusto e de uma árvore, entre a vida do cristianismo e a fermentação do humanismo. O crescimento do cristianismo interior é através da vida de Cristo. O crescimento interno do humanismo é pela fermentação da massa. O primeiro evolui em realidade o segundo incha em falsidade. Para Stephen Slocum, o uso de a falsificação é o método mais natural usado por satanás para resistir aos propósitos de Deus. A mulher falsa profetiza, que ensina e engana, vejamos como João a vê, Contudo tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetisa, faça seus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos aos ídolos. Apocalipse 2:20 falando da igreja de Tiatira. Esta igreja Permitiu que Jezabel. E aí nós temos que voltar lá para o livro dos reis. E verificar esta moça. Uma fenícia que casou-se com o rei Acabe. E que a, acabou com a centralidade de Deus em Israel. Ela jogava com a manipulação. E um dia desses nós vamos fazer um estudo sobre a doutrina de Jezabel dentro da igreja. É isto que Jezabel é o tipo da igreja em Tiatira, é a igreja miscigenada com o humanismo. É uma mistura do judaísmo, cristianismo e paganismo. Seriam as três medidas... Com o fermento? Este fermento fez a igreja levedar e inchar, mas não causou o seu verdadeiro desenvolvimento espiritual. O Dr. L. Nelson Bell, Dr. Bell era sogro do Billy Graham, aquele missionário, ele é o pai da esposa. Ele era médico, foi missionário médico na China. Ele disse que os cristãos precisam reconhecer o fato solene de que o humanismo não é um aliado na busca de um mundo melhor para viver é um inimigo mortal pois é uma religião sem Deus sem esperança neste mundo e no próximo o cristianismo na igreja perdão, o crescimento na igreja precisa ser antes de dentro para fora e de baixo para cima para em seguida crescer lateralmente Vamos ler 2 Pedro 3:18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é saudável. Quanto mais eu vejo que eu nada faço... Mas que tudo o que eu faço é pela graça, como Paulo disse. Eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Parece uma presunção ele dizer isso. Ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim ou comigo. Nós ficamos mais leves. Eu não faço. Eu sou instrumento daquele que faz. Na verdade eu faço porque ele faz. É ele que faz o tudo e por isso ele vai dizer, a ele seja a glória agora e para sempre. Sem este crescimento interno, o perigo é a deformação externa. Estas duas parábolas falam de dois crescimentos, externo e interno. A semente de mostarda é o desenvolvimento de um arbusto que se tornou em árvore, gigantismo. E o fermento na massa aponta para um inchaço. O fermento na massa aponta para um inchaço. Quando nos preocupamos mais em crescer externamente, sem crescermos em santidade no nosso interior, caímos no grande perigo de ter um corpo de titã com uma alma de ameba, ou uma mega igreja com a vida microscópica. Esse é o grande perigo. Tem aquilo, tudo funciona. Como disse o doutor Samuel Chadwick. A mecânica é maravilhosa, mas a dinâmica é um fracasso. O negócio está funcionando, mas não tem vida. Não tem cheiro de Jesus. E é isso que temos que pedir ao Espírito Santo, um avivamento. Eu tinha pensado, mas acabei não colocando, mas aquela missionária, missionária coreana que tem falado e tem levado gente do Brasil à Coreia para ver o que está acontecendo na Coreia, na igreja da Coreia. Porque quando terminou a, segunda, a guerra da Coreia, do norte e do sul em 1952 53, quando terminou a guerra a Coreia era o quarto país de trás para frente em desenvolvimento no mundo para ser o quarto de trás para frente, ela nem enumera qual era e hoje a Coreia é o 12º país de frente para trás em desenvolvimento e ela diz uma coisa a causa disso é a oração da igreja. Ela não tem dúvida, e eu também não tenho dúvida, que a igreja coreana resolveu orar pelo país. Antes, ela diz assim, antes de nós orarmos pela igreja, nós oramos pelo país. Antes de orar pela, pela família, nós oramos pela, pelo país. Até botei isso no meu Facebook sobre questão, essa palavra dela e disse a igreja brasileira deve entrar no que ela chama de a oração da madrugada em razão da viagem para Israel que eram seis horas de fuso a menos eu estou acordando às madrugadas não estou conseguindo ir a mais que quatro horas quatro horas já o tempo então eu achei que Deus ajudou-me a poder orar pelo Brasil, pela igreja, pela família e, por fim, por mim. Eu oro assim, do maior para o pelo menor. Pelo, pelo mundo, pelo país, pela igreja, a igreja lo, total e a igreja local, pela família, pela minha família depois eu oro por mim. No final, eu estou olhando aí as minhas doenças, as minhas necessidades, e, e tem sido muito precioso. Muito precioso. Eu estou contando isso para dizer o seguinte, seria interessante que nós tomássemos isso como algo importante. As doutrinas humanistas não contêm o poder para humilhar uma vez que o humus é levantado, humus é, é pó, o humus é levantado, isto é, o ser humano, o pó de pé, não se sente à vontade em ajoelhar-se e voltar ao pó de onde veio. Só a cruz de Cristo pode fazer o milagre de crescer para o pó. E nós crescermos junto à nossa origem e podermos depender de Deus. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs,